0: 大家好，我是苏玉萍。呃，在三月十一号的时候啊，我在这个 ETtoday 新闻云的云论这个专栏里面哦、啊，有发表一篇文章、啊、叫做《土耳其的外交抉择：成为阻止俄罗斯的马前卒或重返帝国荣耀》。哦，这个标题下的好像很炫啊，其实是那个。编辑选的哈，其实我本身就是要写关于土耳其要选择中东还是中亚作为它外交核心的一个啊、哦、外交方向的一个文章哈、哦。那我们想知道，我们我想说的是呢，哦，这个从2021年2月1号啊，这个在美国之音呢、啊、v o i c e of America） 的一篇报道中哦提到，这土耳其啊和亚塞拜将亚塞拜将，我们说亚塞拜然啊哈。哦正在进行这个大规模的联合军事演习哈，那这个军事演习有十二天，涉及了坦克部队啊、空降部队跟特种部队哦，那土耳其制造的各种武器哈、啊、也都发挥了重要的作用哦、啊，那这样子有意的对外显示展示他们的武力啊，就让一些分析师认为哦、啊，安卡拉也就是土耳其政府哦、啊，可能正处于。从中东转向中亚的一个外交政策重心转变的一个边缘哦，那在2020年10月哈、哦、有发生在这个亚美尼亚跟亚塞拜然之间的一场这个针对那戈诺卡拉巴赫地区的这个战争中哈、哦，土耳其的军备啊，包括它制造无人机等等哈，都发挥了关键的作用。由于这个土耳其啊，大力的供应军事装备哈、啊，给这个亚塞拜然，相较之下呢，应该作为亚美尼亚后盾的俄罗斯哈、啊，却没有大的动作，所以战况一面倒哦，这个亚塞拜然哦、啊，就占尽上风了，就很快的击败了这个亚美尼亚哦、啊，把这一块在纳格诺卡拉巴赫上原居住的这个亚美尼亚裔的居民呐、啊，就等于是通通赶走到。亚美尼亚里面去了拿下了这块土地。那这个亚塞拜人的胜利也被视为是土耳其的一个战略性的胜利。那这个哦，伊斯坦布哈，伊斯坦堡的一个卡迪尔哈斯 university， 他、哦、的一个国际关系教授、哦、叫谢尔哈德·古文斯，表示呢，土耳其和亚塞拜然之间呢、哦、有这个密切的族裔联系、哦那并将他们的关系定义为是一个国、一个民族、两个国家 ，One Nation Two State，One Nation Two State， 啊，有没有大家有没有觉得，哎，这个名称好像我们都听过哈？这曾经在这个台湾跟这个大陆的两岸关系上也被用过啊。那然后土耳其这个怎么用来跟亚塞拜然使用呢？这个哦，难道他们跟两个德国、两个韩国或者是？之前希呃希特勒还曾经用来并吞这个奥地利时候，也说是 one nation to s d a y 啊。那为什么土耳其跟亚塞拜然会是 one nation to s d a y 呢？这个哈就要回溯到古老的时代哈，这个。刚好啊，我本身呢、啊、也做过一些关于这个古代哦、啊，这个北方游牧民族、欧亚大陆游牧民族的一些历史考证的研究哈、啊。那这个突厥语族哈、啊，这个因为土耳其嘛，他们是讲突厥语的，其实他们起源呢、啊、就是在今天的蒙古高原这里哦，在两千西元前两千年哦，西元前两千年，那距离现在等于是四千年的时候呢。那时候啊，中国的黄河流域啊，才刚进入这个，呃，夏商周的夏，哦，就是大禹建立夏王朝的这个时期。那北方的蒙古高原哦，西伯利亚这一块大地上哦，有、呃、有三支游牧民族，哦，三支主要的游牧民族，第一个是讲蒙古语族的东湖族，第二个呢是讲突厥语族的丁零。这个族和另外一个是术圣哦，是通古斯语族的术圣哦，这三只语族。那当然，他们后来这三只语族后来的名称也逐次的替换哦。然后，但是他们这三只语族——蒙古、突厥、通古斯这三只语族，是一直在北方哈、哦，是轮流这个称王啊、称雄哈、哦。那讲古突厥语的这个丁零哈。哦那最早，它其实是在贝加尔湖一带游牧的哦。贝加尔湖就是今天已经是，今天是俄罗斯联邦哈、哦、那边的贝加尔湖，就北海哈、哦，之前那个呃、哦、苏武牧羊的北海啊、哦。那这个在匈奴崛起之后啊，丁零啊成为这个匈奴的附属部族哈、啊。那到了东汉末年哦、啊，这个匈奴衰微哦、啊，已经被匈奴西迁到欧洲的方向嘛。那时候的鲜卑崛起啊，取代了匈奴，成为这个哦这个北边啊，这个蒙古高原的统治民族叫鲜卑。哦，那那个时候的丁零哈、啊。在这个南北朝的时候，哈，就是魏晋南北朝的时候，那个时候北魏哦，就是鲜卑拓跋部的北魏啊，一统北方中原，然后呢，跟这那时候在蒙古高原的柔然帝国交战，哈，一直柔然帝国，那时候的丁零哦，已经改名叫高车，为什么？因为他的呃，他这个拉牛拉的那个拉的车子啊，那个轮。轮子很高哦，做的很高哈、哦，所以大家就把他们叫为高车族哈、哦。那这个很多的高车武士哈、哦，那时候已经在北魏的边镇哦，就是北方六镇的军中哦，当雇佣兵哦，所以他们代表他们这个武力哈、哦、是十分强大的哦，都可以让北魏哈都、哦、拓跋鲜卑啊、哦、来使用他们来当雇佣军。那到了魏晋南北朝末期哈。哦这个就快到了这个呃、哦、隋代的那时候啦，这个这个东魏、西魏、北周、北齐啊、哦、那个时代呢，这高车呢改成改名叫做铁勒诸部铁勒哦，那时候铁勒诸部哦从这个蒙古高原啦、啊，一直往西边后、哦。过去已经大概有大概四五十个部族、啊、各有各的领袖，各有各的这领地、啊、然后呢，这个到了这个柔然帝国末期哈、啊，这个突厥汗国崛起。突厥汗国呢是在西元五百五十二年消灭柔然帝国而成立的他、啊、之前是柔然帝国的锻奴，就是帮他们打铁的铁匠部落、啊。然后呢，后来有一次铁勒诸部要攻击。这个柔然帝国哈，结果这个突厥突厥族啊，就很好心的跑去跟柔然帝国说：“哎，这个这个呃呃，柔然帝国皇帝啊，这个铁勒族部啊，你的附属铁勒族部部主准备来攻击你了，你赶快准备一下啊。”然后，哎，然后之后呢，所以而且这个。这个突厥啊，这个族也协助了哦，柔然把这些铁勒族部打败哦。他自己本身是突厥族，跟铁勒是一样，但是他协助柔然把这些铁勒族部打败。然后呢，他本来想说，嗯，那这样子柔然应该要感谢他的这个帮助啊，然后是不是可以，我可以娶柔然的公主？哇！结果这个柔然的皇帝啊，大怒，他说：“你只是我的断奴啊，你是帮我打铁的奴隶啊，你怎么还敢来要求娶我这个高贵的公主嘞？”哇！结果就把他骂了一顿，臭骂了一顿这个突厥族。哇！这突厥族非常的生气哈、啊，于是起兵造反啊，结果把这个柔然帝国都给灭掉了哦，灭掉了哈、哦。那之后就占领了蒙古高原这一块大的土地哈、啊。然后呢，也收编了这些啊的、哦这个、铁勒诸部哈、哦，变成我柔然啊，变成我突厥帝国哦的这个哦附庸附庸诸部哈、哦。然后呢，就在1 9 5 5百五年建立的这个突厥汗国。然后呢， 5 5 6年就是四年后呢，这个突厥的大汗呢、啊、叫土门汗，他就派了他亲弟弟啊叫伊斯塔米。四点密叶护啊，叶护、牙古、叶护就是一个呃，除了大汉，就是可汗之下的一个哦，一个一个官称哈、哦，叫牙古、牙古，就类似像父王的意思哈、哦，就等于是他封自己的弟弟是父王哦，所以我们后后来会看到很多的突厥族的国家，它叫做叶护国、牙古，就代表哈、哦，他不称可汗。哦，他没有，他觉得自己的地位还不到可汗，但是他可以称父王，所以他们就使用雅古，哦，后来的乌古斯雅古，还有卡鲁雅古哈，很多的雅古可能叶护国哈、哦，就是这么的由来哈，叶、哦、护。好啦，在这个这个土门大汉的弟弟哈、哦，叫做四点密伊斯坦密雅古四点密叶护。他就率了十万的突厥啊，跟附属附属的铁勒诸部的联军哈、哦，总共有十万军哦，就往西征哦。他是西元556年开始的西征哦。首先呢，他打到这个当时候的，因为那时候的突厥的老家是在今天阿尔泰山哈、哦，今天那个新疆的阿尔泰山。然后他就开始往西征，打到这个呃今天的这个哈萨克啊，跟乌兹别克那个地方，也就是河中地区哦，河中地区就呃就是阿姆河啊、希尔河啊这些地区。然后呢，那时候那个中亚地区是一个叫做燕达帝国 h s o r l i k Empire）， 就是一个西方赛种人，也是当时候与这个呃匈奴对抗的所谓的大越之。哦，这是一个西方赛种人的这个游牧帝国哈、哦，大月支的后代哈、哦，叫 h u s a r c Empire， 然后呢，他是跟哦那时候突厥是跟波斯的萨山王朝 s a s a n d Empire 哈、哦，萨山王朝结盟。来共同打击这个燕达帝国哈、哦，结果就把这燕达帝国消灭喽，而且还瓜分了他的领土哈、哦。那之后呢，这个西燕这个突厥大军呢、啊，继续往西追击哦。这个突这个柔然帝国的余孽叫阿瓦人哦，就一直往一直追着往西边打，一直打一直打一直打打,打到了克里米亚半岛去了哦。克里米亚半岛已经到今天乌克兰那边了耶哦，所以呢。这个讲突厥语的铁勒诸部啊，就随着这个西征哦，就开始散布在整个中亚、乌克兰啊、西伯利亚蒙古高原整块这个土地上哦，这个辽阔的欧亚平原上，然后就各自生存哦。好了，那为在这个中亚的这个铁勒后裔啊，就是在今天大概土库曼哦 t u r k m 哦的这个有一支哈、哦，叫做乌古斯叶护国哈 u g u r s y 是铁勒诸部之一哈、哦。他是在西元七百五十年崛起建国、哦、那他这个那个时候已经是唐朝了时代的啦。那时候的这个突厥啊、哦，也已经灭国、哦、突厥灭国了，然后这个回鹘啊等等起取而代之、哦、那唐朝也开始哦，这个、哦、崛起嘛。那这个国家里面哈、哦，这个五谷是叶护国，五谷是叶护，它里面有很多武装雇佣兵的团体哦。那其中有一支哈，就是后来这个成立的塞族塞族的这个这一支，这支游牧呃这支武装雇佣兵集团哈，他就往南，他就跟这个乌古斯耶护国有一些不愉快，然后所以他就叛出了乌古斯耶护国，然后往南边到哈拉汉尼克拉汉国哈，对，也是突厥语族的一个一个汗国，克拉汉国，然后受到这个哈拉汉国的这个雇佣哈，也是成为一个。雇佣兵，然后他还在这个卡拉卡拉汗国的这个、哦、王室争夺王位的这个内内战中哦，都扮演很大的角色哦。然后呢，他最后这次雇佣兵呢，在往西西南哦，去打败了这个波斯的 g 斯 s v a n i t e m p i r e 加斯加兹尼王王朝的军队哈、哦。然后呢，他在西元一千零四十年自封。哦，为塞住土耳其苏丹内， et, 就是苏丹国哈、哦，塞尔住土耳其苏丹国，因为这支塞住人哦，他们在卡拉卡拉汉国的时候就皈依了伊斯兰，哦，他们就就受就成为了回教徒哈、哦，伊斯兰伊斯兰、嗯、接受伊斯兰教成为穆斯林，然后呢，所以他们建立的体制就是苏丹国哈、哦，嗯，苏丹内，那。那这个克拉汉国啊，跟这个塞尔柱啊，都是这个等于是第一支接受这个伊斯兰教的这个突厥语族的国家哈、哦。好了，那这个塞尔柱哦，他就建国之后呢，但是他还是像一支雇佣兵一样哦，他就接受，你只要有钱，你就接我就可以接受你的雇佣哦，来帮你的作战。那那时候啊的这个巴格达的那个哦，已经是。末到了末期的这个阿拉伯帝国的哦阿巴斯王朝，哦这个阿拉伯帝国一开始是倭玛亚王朝啊，然后之后就是这个阿巴斯王朝。那阿巴斯王朝这个哈里发、啊、就雇佣了这一支哦塞住土耳其土耳哦塞住突厥人哦来当他的打手哈。哦然后这个这支军队就进入了两河流域哈、哦，然后等于是也有等于是把国家的军事力量都控制了哈、哦。然后呢，他往北打，进攻这个呃拜占庭帝国哈、哦，东罗马拜占庭。然后呢，把整个安纳托利亚，也就是今天的哦这个土耳其的这块土国土哈、哦、这块半岛地就给打下来哦，这个很厉害哦。然后呢，他继续往南进攻巴勒斯坦地。哦，准备就结果就哎、欸，就把耶路撒冷这块圣城呢，从这个阿拉伯的法蒂玛王朝，法蒂玛王朝是以这个开罗哦，埃及为中心统治的另外一个王朝啊、哦，他就抢下了哦，这个塞尔柱就抢下了耶路撒冷，哦，然后烧杀掳掠一番呐、啊，结果哇塞，这个这个里面的、呃、基督徒也受到影响了，结果引发了第一次的、这个、西欧国家组织第一次十字军东征。要来抢救圣地吼，就是因为这个塞尔柱突厥人哦，他们啊打下耶路撒冷，烧杀掳掠一番哦，就引发了第一次十字军东征。哦，这个真是东方与西方这个很奇妙的相遇哈。那这个就是突厥民族哈，这个哦，这个波澜壮阔的西迁史啊。后来这个塞尔柱哈，到了末期哈，他他是被花剌子模给灭国了啦。那到被花了怎么灭国之后呢？他就继续被，嗯，他就由那个罗姆苏丹国来来继承。那罗姆苏丹国呢，之后又被这个奥斯曼奥斯曼土耳其帝国来继承的哈。所以奥斯曼当然就是到了今天，呃，这到二十世纪第一次世界大战之后，就被这个土耳其共和国所继承哈。所以今天的土耳其其实就是一脉相承往上一脉相承，就是奥斯曼。鄂图曼土耳其帝国、罗姆苏丹国、塞尔柱突厥、欧古斯乌古斯耶护国，再往上就是铁勒诸部，所以呢，一脉相承哦，到今到这个哦，到到今天的这个蒙古高原，就一路相承。很了不起的哦，波澜壮阔的民族大迁徙史哦，这个，所以今天呢，土耳其它跟一路留在中亚的哈、哦、这些突厥部族哈、哦，比如说亚塞拜然呐、啊，克里米亚的塔尔塔，中亚的土库曼啊、乌兹别克、哈萨克、塔吉克等等哦，他们在他们都是属于这个突厥语族的这个国家哈、哦，他们在语言、文化、宗教、历史渊源。通通都是一样，是铁勒诸部出来的啊、哦，所以他们是一脉相承的兄弟民族啦，哦，这个都是从今天蒙古高原打出去的哈，些、哦就是、游牧民族、哦，那那为什么这个土呃土耳其啊、哦，其实跟亚美尼亚啊、哦、也是一个世仇哈、哦？为什么呢？因为这个在过去一百年哈、哦，这個、他们都为了一件事情争执，就是在第一次世界大战期间那个亚美尼亚人呐，谴责说土耳其种族屠杀这个他境内的亚美尼亚裔的人呢、啊。那当然，土耳其说，因为这亚美尼亚裔就是里通外国啊，要叛国，所以我当然是被迫把他们这个叛国的人给清剿出去啊。这怎么是？你如果不要做这些事情，就不会把你这样子处罚啦，等等。哦，当然就吵吵吵架吵到很凶啦。那当然了，这一次、哦、土耳其借由这个塞、呃、亚塞拜然之手啊，狠狠的打痛了这个亚美尼亚。那亚美尼亚大概也只能闭嘴了哈，因为这个战败之国哈，没有什么可以可以再大小声的。然后，那这个安卡拉呢，外交政策研究所的所长胡胡塞因巴奇也表示呢，这个土耳其哈、哦、正在扩大在高加索地区的影响力。那进来呢？未来将进一步扩大哈、哦。那他还说呢，土耳其不再扮演伊斯兰哦跟中东取向的角色了。那现在将更着重在民族主义哦跟这个土耳其突厥民族主义这一方面哦。那所以呢，我们就说土耳其的对外政策、哦、是不是要从中东转向为中亚哈、哦？这个其实对它与盟邦之间的关系、哦是影响非常重大的。为什么这样说呢？哦、我们的土耳其总统啊 r s h i d t a y y i b Erdogan、哦、他传统上、啊、把自己定位成是全世界穆斯林这个权力的捍卫者哈、哦，就是 Guardian 哦 ，Guardian for Muslim Right、嗯。尤其呢，他对这个巴勒斯坦人哦的权益，一向是这个很尽心尽力的帮助哈、哦。那这个安卡拉现在也还是。整个中东穆斯林兄弟会啊，还有加沙的哈马斯啊等等的背后支持者哈，那这样子当然对他的呃在投票中哦、啊、会很有利啊，因为他可以主张说，哎、欸，我保护这个穆斯林嘛，对不对？那但是呢，随着二零二零年美国前总统川普啊，他在这个欧在这个波湾国家哦，就是呃推广签署的亚伯拉罕协议哈、哦，这个。这个其实安卡拉也经已发现到土耳其在中东哈已经面临了日益孤立的这个局面哈，但是其他分析家对土耳其从中东转向中亚的这个政策哈也表示谨慎的态度了哈。为什么？因为这个呃，这并非没有风险的一个做法哈，就是因为在土耳其进入中亚国家哦，最大的阻碍就是俄罗斯。因为俄罗斯啊，这个曾经在历史上跟土耳其交战了十二次俄土战争哦，从十七世纪打到二十世纪哈、哦，俄土战争几乎都是以这鄂土曼失败为为,为结束、哦、割让大批土地给俄罗斯帝国、哦、所以呢，这段历史哈、哦、就是土耳其的耻辱啊。那也就是因为这么多世纪打下来的结果哈、哦，就是俄国跟土耳其哦实在是。没办法成为真正的盟友啦，因为历史的仇恨呢、哦、实在是太大太多了哈、哦。那顶多哦，我们就出现一些变数，比如说川普啊，可以川普出现可以让俄罗斯跟土耳其暂时的结盟起来哦，自保啦。但是它不可能成为真正的盟友哈、哦，因为历史仇恨实在太多了哈、哦。那尤其如果土耳其今天要回到突厥语系的世界当老大的话，那这个俄罗斯也没办法同意啊。因为哦，你这个，如果你这个土耳其再有中亚这地方称老大的话，那我这个俄罗斯通往远东地区领土的这个道路安全岂不是受到威胁了吗？哦，对于这个中亚地区，虽然是突厥语族，但是对俄罗斯来说，这是个复兴之地啊！你是没办法让别的势力进来这里对我造成威胁的啦。哈、哦，所以呢，这个俄罗斯。联邦啊，对这个中亚地区，哦，这个势力范围哦，它是很注重，也很重视的哈，都、哦、不能随便被其他哈、哦，这个其他这个尤尤其是传统上、嗯、曾经占领这地方的这个强敌哦，土耳其再度崛起的话哦，这个绝对不是俄罗斯想要看到的啦哈、哦。那所以呢？但是对于这些中亚的这些突厥语系的国家来说，他们又是怎么想的呢？那这些国家哦、啊，其实都是在十六到十九世纪哦、啊，一步一步被这个这个沙俄帝国啊所吞并的哈、啊，那被这个一,一堆的这个哥萨克骑兵啊，就冲进去，然后就灭国啦。那所以呢，他们重新哦、啊，在苏联瓦解后，重新取得独立自主的地位啊，那没有人也没有人想要再回到这个俄罗斯的。哦，这个土地上的这个领的管辖去了，吼、哦、啊，所以呢，更加上了二零一四年，这个俄罗斯哦吞并了克里米亚半岛哦，就打压了这个乌克兰啊、哦，抢了克里米亚半岛之后呢，这些中亚国家哦纷纷就对这个莫斯科哦保持这个增加对他的戒慎态度哈、哦，为什么呢？比如像这个哈萨克哦也很担心，因为有一些俄罗斯的政治人物。居然宣称啊，当初苏联瓦解的时候啊，割给哈萨克太多土地了、啊，割他割给他太大块了，根本不需要给他那么多啊，给他小小一块就好了，干嘛给他那么多？哦，然后哈萨克北部的地区哈、啊、有很多这个恶意的人士居住，哎，这个也是哦，俄罗斯哈、啊、以这个借口来干预一些国家内政的这个钱的这个理由啊，所以哈、哦、这个。哈萨克啊，还有这些国家、哦、真的要担心、哦、如果有一天，这个俄罗斯也哈、哦、来这个干预他们国家的领土、哦、安全，所以如果这些中亚国家、哦、能够引进同文同种的土耳其势力、哦、跟俄罗斯对抗，那我相信啊、哦，这个中亚国家、哦、也是乐观其成的那,那此外呢，如果、哦、有一天、啊、土耳其。哦，他改变他的态度，从把他的外交从中东转向中亚的话，那又会变成怎么样呢？那其实哈、哦，这样子哦，会对他的外交立场哦产生一个一百八十度的转弯。为什么呢？因为这样子哦，土耳其就不会在中东哦这些搞东搞西的这种干涉哈、哦，然美国啊，从肯定也会重新把土耳其视为是围堵。这个俄罗斯扩张的这个最好的盟友那这个欧盟也会支持土耳其来对抗这个俄罗斯的这样子的这个这个这个等于、这个、是前线的盟友了所以呢，啊，当然土耳其本来就是北约成员啊，所以他们整合进这个欧美哈，这个对抗俄罗斯这个阵营哈，其、就、实是一点都没有问题啊，一点没有整合的难度哈。所以对于这个土耳其总统埃尔多安呢，他有目前就是两个，第一个偏向中东的战略，第二个就是偏向中亚的战略。偏向中东就是说，我要恢复奥斯曼土耳其帝国统治中东地区的荣光。但是这样子呢，这些阿拉伯世界国家不可能可以接受啊，因为没有人想要再被土耳其统治啊。大家都是已经是独立国家，我怎么可能再让你土耳其进来统治呢？然后呢，土耳其会因为这个介入这些阿拉伯世界、哦，吼，就会把自己染上很多的麻烦啊，这些圣战士啊，吼、哦，这些各种意识形态啊等等哦，会跟会使他跟阿拉伯国家都会关系紧张吼，而且也不一定得到什么好处啊。然后甚至哦，你可以得罪原来的传统上的盟友啊，如果美国啊、以色列啊、欧盟等等啊，其实是吃力不讨好的。那对于这个中亚的这个战略啊，如果哈、啊、这个土耳其以现在他在这些突突厥语系国家中的实力来说，他是最强大的，不管是在人口啊、在军力啊、在经济实力上，他都是最强大的。如果他可以出面来筹组一个。突厥邦联哦，这个 Commonwealth 还是 Confederation of Turkey 哦，这个说不定是有可能的哦。那如果他整合这些国家，哦，这些中亚五国其实人口有大概七千万人哦，那个加上土土耳其的八千三百万哦。加上有大概一亿五千万哦，那这些国家哈、哦，这個、领土也很大，物产也很丰富，其实可以让土耳其发挥的地方是更多的哦。那而且你在中亚发展，不但不会得罪阿拉伯邻国跟美国、欧盟这些传统友邦哦，那个而且还会得到他们的友谊。那当然，唯一会得罪的会让那个比较紧张的就是俄罗斯啦。哦，所以呢，哦，土耳其哦，真的，呃，可以想一想。他未来的外交方向，哈，如果选择一个正确的方向，哈，他会与全世界改善关系，哦，那而且会有更有发挥的余地，这是我认为的一个比较好的一个方向了。好，那就谢谢各位咯，这就是我写的这篇文章。